0: und
1: Beim Blick auf die Uhr ist es jetzt 0 Uhr 23 und 25 Sekunden. Über den Daumen gepeilt äh, haben wir heute 14 Stunden am Stück hier im Bundestag verbracht. Und äh, bis auf eine etwa einstündige Unterbrechung und so ein paar kleinere Unterbrechungen, zwei oder so hatten wir, äh, waren das am Stück auch Aussagen, die wir hier Heute gehört haben. Wir versuchen jetzt einen schnellen Podcast, weil wir irgendwie auch deutlich müde sind und die Woche ist arbeitsintensiv. Wir sind noch ein bisschen eingebunden in äh, Eigen-PR, denn am Wochenende läuft unser radio im MDR und im RBB um 9.04 Uhr am Samstagmorgen und äh, da haben Stella und ich jetzt noch ein bisschen damit zu tun, weil RBB und MDR gerne noch äh, ein paar Teaser produzieren möchten. Dazu gibt es noch Artikel jetzt äh, morgen zu der heutigen Sitzung und Ach ja, irgendwie gibt es dann auch noch Gründe, in den Bundestag zu gehen und äh, wo ich da schon bin, kann ich dann auch gleich in der Bundespressekonferenz noch vorbei. Also irgendwie ist diese arbeitsreiche Woche noch nicht so ganz zu Ende. Ähm, Stella, was war denn die Überraschung des Tages heute?
0: Ein neues Format kam heute im Ausschuss vor und zwar gab es heute eine Gegenüberstellung. In der letzten Sitzung gab es ja den sagenumwogenen Herrn M., der ist heute... Herrn Klein gegenübergestellt worden, weil es in der Aussage von Herrn M. den Vorwurf gab, dass er in einem Gespräch nach einem, einer Sitzung beim Generalbundesanwalt äh, mit Herrn Klein gesprochen habe, weil es äh, Kritik an seiner VP01 gab und äh, dass sie äh, ausgeschaltet oder totgeschrieben werden sollte. Und äh, in einem Zwiegespräch zwischen Herrn M. und Herrn Klein es äh, geheißen hatte, ja. Ich weiß, aber wurde mir halt von oben gesagt, dass wir die abschalten sollen. Und Herr Klein ließ über das Innenministerium in einer Bundespressenkonferenz verlautbaren, dass dieses Gespräch nicht stattgefunden hat und auch diese Ansage nicht stattgefunden hat. Und dadurch gab es eben heute diesen schönen, diese schöne Begegnung, diese zwei Personen mit ihren Aussagen gegenüberzustellen und sagen, so, Sie sagen das, Sie sagen das. Wie war es denn nun?
1: Und weil das nicht reichte, hat man auch noch eine dritte Person heute dazu geholt. Es war auch der Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer zugegen, der heute ganz zu Anfang des Tages äh, vernommen worden ist. Und so kam es, das ungefähr ab 21.30 Uhr, ähm, einen schönen Gruß an das ARD-Hauptstadtstudio, ähm, ihr wart irgendwie nicht mehr da, ähm, auch an ganz viele Zeitungsmedien, ihr wart leider auch nicht mehr da und habt insofern dieses Novum verpasst. Es kam ab 21.30 Uhr dazu, dass eben diese drei Zeugen des Tages sich im direkten, in der direkten Konfrontation miteinander befunden haben und ähm, dass die Obleute, alle drei Zeugen, also dem KHKM aus dem LKA-NRW, dem äh, Herrn Klein aus dem BKA und dem Herrn Kilmer aus der Generalbundesanwaltschaft, Fragen gestellt haben. Ähm, ja, und dem passen wir uns heute auch so ein bisschen an. Ähm, ich fange mal mit dem äh, Herrn Kilmer an. Ähm, Herr Kilmer hat ähm, eine interessante Aussage heute abgeliefert, denn er hat im Wesentlichen bestätigt, dass äh, der Kriminalhauptkommissar M aus Nordrhein-Westfalen ähm, ihm zeitnah von dem in Frage stehenden Gespräch mit dem Zeugen Herrn Klein vom BKA berichtet hat. Und äh, was daran so besonders und bemerkenswert ist, ist, dass der äh, Kriminalhauptkommissar M äh, eigentlich damals keinen Anlass gehabt haben dürfte, irgendwie über dieses Vier-Augen-Gespräch zu reden. Ähm, es hätte also eigentlich nicht dazu kommen dürfen, dass Herr Kilmer irgendwie etwas von einem Gespräch erfahren hätte, wenn ja dieses Vier-Augen-Gespräch nicht wirklich stattgefunden hätte und... Ähm, ja, das konnte, also das war eigentlich nicht vorzuplanen durch den Kriminalhauptkommissar M. So ist es im Ausschuss heute dargestellt worden. Und Herr Kilmer hatte zwar wenig Erinnerungen an die konkreten Details, also so Dinge wie in welcher Gesprächssituation hat denn das Gespräch stattgefunden, und er konnte immer, ja, er konnte sich noch so ein bisschen an die an die Tage äh, erinnern oder an den infrage kommenden Tag, was da alles so gelaufen ist. Ähm, er konnte sich aber auch daran erinnern, dass ähm, der Kriminalhauptkommissar M nicht nur mit ihm darüber gesprochen hat, sondern auch mit einer Kollegin von der Generalstaatsanwaltschaft. Äh, und ähm, Insgesamt ähm, fanden sich jetzt eben noch mehr Leute, die sich daran erinnern konnten, dass ihnen Kriminalhauptkommissar M. von so einem solchen Gespräch damals schon berichtet hat. Weil sie das nicht konkret mit irgendetwas verbinden konnten, war, da, war die Erinnerung jetzt natürlich erstmal zunächst etwas verschüttet oder ist es nicht mehr viel daraus da, aber es gibt Zeugen die normalerweise als, General, ja, als, als äh, Anwälte tätig sind, die sich jetzt hier hinstellen und sagen, ja, über so, ein, so einen Sachverhalt ist damals mit uns gesprochen worden. Ähm, ja, und Die Aussage von Herrn Klein lief eigentlich so im normalen zeitlichen Rahmen ab. Der hat so gegen Viertel vor elf äh, hat er angefangen mit seiner Aussage und äh, etwa gegen, gegen 14 Uhr war die Aussage dann auch vorbei, also so ein in bisschen was über drei Stunden. Ähm, ja, und dann ähm, Stella, hast du noch zu der Aussage was?
0: Ja, es ging mit Herrn Dieter Kilmer nicht nur äh, um die das Zwiegespräch zwischen Herrn Kleine und Herrn M., sondern es ging natürlich auch um die VP01. Und zwar hatte ja am 23. Februar 2016 im, beim Generalbundesanwalt ähm, diese Sitzung stattgefunden, wo alle zusammengekommen sind. Also Herr Klein, Herr M., äh, der Zeuge Herr Kilmer und zwei VP-Führer. Und diese, sagte er, diese Tatsache, dass diese zwei VP-Führer da waren, hat nochmal zur Einordnung von der VP01 beigetragen, denn es gab statt eben der Vorwurf im Raum, dass diese VP selber äh, Anschlagspläne hat und irgendwie... Man ihr misstraute und dann äh, gab es eben den Punkt, wie kann es denn sein, dass eine VP, die eigentlich so relativ neu in diesem Komplex war, warum war die sofort an den ganz hohen Tieren in diesem Komplex dran und es, es kann Informationen über Personen über zwei verschiedene Anschläge, Anschlagspläne berichten, das ist ja irgendwie ein bisschen unglaubwürdig und ähm, da erzählten diese zwei VP-Führer, nee, es ist ganz anders oder beziehungsweise äh, genau in, um diesen, diesen äh, Sachverhalt, weil die ähm, VP01 diesen hohen Tieren gegenüber erwähnt hatte. Ja, ich fände eigentlich einen Anschlag auch ziemlich toll. Ähm, sind, sind so, ist er sozusagen, äh, war er sozusagen gleichgesinnter, das heißt, auf, auf diese Art und durch so seine Radikalität hat er eben ganz anderen Zugang zu diesen Personen gefunden. Und dadurch, weil eben diese VP-Führer beschreiben konnten, dass sie eben die Quelle, also die VP, sehr richtige Hinweise geliefert hat und eben die, die Frage, wie kann sie die bekommen, kam sie eben aufgrund des Vertrauens, was die VP gegenüber diesen Gefährdern genoss und weil sich das bestätigt hat, ähm, hat und, und eben diese Beschreibung von den VP-Führern hat in dem Zeugen Herrn Kilmer ausgelöst, dass er sagte, okay gut, wenn diese zwei Personen das so triftig begründen können, warum sie die, den Aussagen der VP01 so glauben, hat es für ihn zu einer komplett neuen Einordnung und zu einer Glaubwürdigkeit und genau das wurde da auch noch äh, differenziert, äh, dass es äh, die Glaubhaftigkeit der Information ging und die Glaubwürdigkeit der Personen. Und das klang dann eine Zeit lang irgendwie auch mit dem darauf folgenden Zeugen, wurde da so ein bisschen wurde gesagt, ja, das ist ja jetzt Wortglauberei, aber eben, dass Glaubhaftigkeit sich nur auf die Informationen dieser VP 01 beruft. Und ähm, das war ja genau der Punkt, dass, äh, dass aufgrund der äh, Glaubhaftigkeit der Informationen die VP in ihrer Glaubwürdigkeit angezweifelt wurde, aber eben durch diese wirklich sehr ähm, Informations-, also sehr informativen Berichte von den VP-Führern unterstrichen wurde, dass es keinerlei äh, Zweifel an, der, äh, an dem, den Aussagen dieser VP gibt.
1: Ja, das ist wirklich ein semantischer Mindfuck, den das Innenministerium bzw. das Bundeskriminalamt dort versucht hatte. Also man hat versucht, ein Schlupfloch zu schaffen und Schlupfloch ist das Zitat aus einer E-Mail, die zwischen Herrn Kurenbach, Herrn Kurzhals und dem Zeugen Herrn Klein, den wir dann heute auch gehört haben, hin und her ging. Diese E-Mails sind bei Florian Flade im WDR ein Thema geworden und aus diesen E-Mails ist heute auch mehrfach zitiert worden. Stella, hast du dir da den genauen Wortlaut noch aufgeschrieben? Nee, also ich, ich habe es auch nicht genau alles wiedergegeben. Ähm, muss man wirklich beim äh, WDR noch mal nachlesen. Aber da, da ist von einer Trostlosigkeit äh, beim LKA NRW berichtet worden. Ähm, es sind, es wurde die Behauptung aufgestellt durch Herrn Klein, dass es sich da um Lügen handelt, die ähm, irgendwie weiterverbreitet worden sind. Und und, ähm, dieser, dieser hochgradig emotionale Ton, ähm, den hat äh, Herr Klein irgendwie heute versucht wegzudefinieren und hat gesagt, ja, das sei ja jetzt nur so internes äh, Gespräch gewesen und dem dürfe man jetzt nicht so viel Bedeutung beimessen oder da soll man sich nicht so direkt um, äh, um den Ton äh, scheren. Also er war sehr da, darum bemüht, äh, seine Formulierungen, die eben ganz krass darauf abzielten, äh, dass er dem, N dem LKA NRW in nicht glaubt, dass er der v Vertrauensperson nicht glaubt, ähm, dass man die ja doch nicht so nehmen sollte, wie die da stehen. Ja? Ähm, Problem ist, das waren die, das, was aus diesen E-Mails vorgelesen wurde heute. Das war wesentlich authentischer als das, was äh, Herr Klein in seiner Aussage zum Besten gab. Ähm, Herr Klein begann seine Aussage zunächst mit 1,5 Stunden Eingangsstatement.
0: Herr Klein ist äh, erster Kriminalhauptkommissar beim BKA. Und ja, diese anderthalb Stunden, wir hatten es ja eigentlich bei Herrn M schon in der letzten Sitzung, der hatte auch ein sehr, sehr ausführliches Statement und ähm, mit schon von uns erwähnt, glaube ich, diesen 400-seitigen, geschätzt 400-seitigen ähm, Aktenordner dabei, wo seine sein persönliches Logbuch drin ähm, kopiert ist. Und da war das ja so, dass wir am Anfang auch dachten, ja, jetzt fängt er hier auch beim Urschleim an. Aber dann war dann wirklich dadurch, genau durch diese lange und chronologische Belegung von diesen einzelnen Sachverhalten, hat er sozusagen sukzessive aufgebaut, woher sich seine Stellung oder seine Einstellung worauf sie sich fußt und dadurch war das, hat das alles irgendwie ja, Hand und Fuß und bei Herrn Klein war das eigentlich so, ja ich hatte auch von den äh, Referenten-Tweets gesehen, wo es dann von so, ja, also wie viel äh, Coolies des äh, BKA so als Werbemittel bestellt ist, werden wir wahrscheinlich demnächst auch erfahren. Also das war wirklich ähm, sehr schwer äh, mit offenen Augen äh, zu ertragen.
1: Vor allen Dingen der Informationsgehalt war denkbar dünn. Äh, Herr Klein hat äh, zunächst Allgemeinposten vertreten und hat mehr oder weniger den äh, Obleuten im Ausschuss erklärt, was denn so sein Beruf ist. Das ist ja normalerweise auch in Ordnung. Aber er hat fast wirklich ganz ausführlich BKA-Strukturen erklärt und äh, Dinge, die eigentlich der Ausschuss schon weiß.
0: Ja und, und, und sagte dann aber auch, ja und wahrscheinlich werde ich auch noch dazu M befragt werden und, und rede dann weiter, wo, 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 wo wir alle oder ich speziell dachte... Ehrlich gesagt es ist es der einzige Grund, warum sie heute geladen sind, ist diese ähm, Widersprüchlichkeit zwischen ihrer Aussage und der von Herrn M. Und das war so kurz so in so einem Nebensitz, ja, also zu M kann ich jetzt auch noch was sagen, aber eigentlich noch hier und was das BKA noch so macht. Also das war, ähm, äh, ja, also so habe ich mich dann gefragt, weiß der Zeuge, was wirklich der Kern ist, warum er geladen ist oder wurde das so, wir würden Sie gerne mal hören und Sie können uns einfach mal erzählen, was Sie so wissen. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das nicht Teil der Anfrage an ihn war. Bitte äußern Sie sich. Und vor allen Dingen, das ist ja nicht nur, ähm, dass er das irgendwie vernommen hat, sondern das äh, Bundesinnenministerium hat in der Bundespressekonferenz durch Herrn Alter äh, seine Stellung zu diesem Sachbezug ähm, verlautbaren lassen. Und äh, da wurde gesagt, dieses Gespräch hat nicht stattgefunden. Und ähm, dann war das eigentlich klar: das ist dass ja nicht nur so klein am Rande irgendeine Info, sondern das ist erstmal diesen, diesem Ausschuss vorweggenommen war, diese Pressekonferenz und ähm, da stellte sich dann auch im, im Laufe dieser Anhörung raus, ähm, hat dann Benjamin Strasser das eigentlich sehr, von der FDP sehr schön herausgearbeitet, der sagte auch so, wann genau haben Sie äh, Ihre Stellungnahme geschrieben und dann ist jetzt noch so ein bisschen diffus, weil ne, Erinnerung und so, und zwar zwar erst letzte Woche, aber trotzdem, ähm, was war denn eigentlich zuerst da? Und es wirkt eigentlich so, so wie ich es jetzt aus der Beschreibung, aus der Stellungnahme und der, der Abstimmung mit Kollegen zwischen ihm und seinen Kollegen war, dass, dass die Verlautbarung oder eben das Dementi vom Bundesinnenministerium in der Bundespressekonferenz vor der Stellungnahme des Zeugen stattgefunden hat.
1: Also es sieht danach aus, als hat man äh, nach dem Knaller der Sitzung vom 14.11., ähm, wo eben der ehemalige Bundesinnenminister de Maizière quasi beschuldigt worden ist, entweder er oder sein Amt äh, hätten mehr oder weniger die Vorgabe gemacht, äh, die VP01 müsse kaputtgeschrieben werden. Ähm, es war wohl so, dass dann ziemlich schnell ziemlich große Hektik ausgebrochen ist und äh, sehr viele Menschen in einer Telefonkonferenz, dann im Anschluss an die Aussage äh, mit Herrn Klein telefoniert haben und Herr Klein sah sich genötigt, äh, sich zu rechtfertigen, hat diese dienstliche Erklärung mehr oder weniger telefonisch mit äh, hohen Herren aus dem Innenministerium abgestimmt, ähm, die BKA-Spitze auch gar nicht mehr so richtig beteiligt, was deutlich wurde, weil er ganz offensichtlich seine dienstliche Erklärung, die er zu seinem Handeln abgegeben hat, gar nicht an die Haus Spitze geschickt hat, sondern direkt ans Bundesinnenministerium. Ähm, lieber Herr Dr. Vogel, das wirkt doch alles sehr chaotisch und auch da haben Sie heute nichts zu beigetragen, dass das in irgendeiner Art und Weise professionell dahergekommen äh, wäre. Ähm, also es gab schon, gab schon deutliche Zweifel, wie diese Aussage da zustande gekommen ist und vor allen Dingen, weil ähm, ja, Herr Klein sich auch quasi direkt in dem ersten Satz äh, zum Vier-Augen-Gespräch, den er dann irgendwann nach äh, einer Stunde zehn Minuten in seinem, Eingang, in seinem verschwurbelten Eingangsstatement äh, fallen ließ, ähm, äh, dann auch direkt äußerte, dass er nicht mehr genau sagen könne, ob er nicht unter vier Augen mit Kriminalhauptkommissar M. gesprochen habe, aber er könne definitiv sagen, dass das, was an Inhalten aus dem Vier-Augen-Gespräch vom Kriminalhauptkommissar M. berichtet worden ist, nie Thema eines Vier-Augen-Gesprächs gewesen ist. Also wir haben ein Vier-Augen-Gespräch, aber wir haben nicht das vier augen ein vier augen -Gespräch. Genau, wir haben ein Vier-Augen-Gespräch, an dessen Inhalte er sich nicht erinnern kann und das er auch nicht ausschließen will. Aber er will ausschließen, dass ähm, das die Themen hatte, die der Kriminalhauptkommissar M. benannt hat.
0: Genau, und da kam natürlich noch hinzu und da fühlte ich mich so ein bisschen zurückerinnert an die NSA-Untersuchungsausschüsse, wo immer von einem Blog die Rede war, worauf woher die Zeugen und Zeuginnen ihr Wissen hatten. Das war dann immer Netzpolitik.org. Heute wurde von, sehr, von dem Twitter-Account gesprochen und ich, ich gucke jetzt mal Herrn Lücking mir gegenüber an. Ich glaube, das war deiner. Ähm,
1: Keine Ahnung, ich, 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 ich sehe diesen Herrn Lücking immer nicht. Ich
0: auch nicht. Der, der twittert immer live aus dem Ausschuss, ist echt krass. Ähm, und weil natürlich der Zeuge klein natürlich in der Misere ist, dass er war natürlich in der Sitzung von Herrn M. nicht da. Und das Protokoll durfte er natürlich, weil sich Zeugen nicht vorbereiten dürfen über ähm, zukünftige Sitzungen, wo sie selber sein würden, um befangen zu sein oder Absprache oder weiß der Geier, ähm, heißt also den wirklichen Wortlaut, was nun Herr M. über dieses Zwiegespräch gesagt hat, wusste der Zeuge gar nicht. Der Zeuge wusste nur aus Tweets aus dieser Sitzung, dass es dieses, dass Herr M behauptet, dass es dieses Gespräch gegeben hätte und dass er aufgrund von Statements, die Abgeordnete im Anschluss noch gebracht haben oder eben in der Mitten in der Sendung in Mitten in der Sitzung, ähm, darauf dieses Dementi basiert, ähm, bleibt nach wie vor sehr seltsam.
1: Es ist auch wirklich, wirklich dünn. Also wir haben noch mal rekapituliert, was ähm, zur Verfügung stand. Es waren wirklich keine Erste-Hand-Aussagen. Es waren ähm, die Tweets, es waren die Statements der Obleute, die wir gegen 19 Uhr hochgeladen haben. Und äh, dann kommt noch in Frage ähm, der dpa-Artikel der Kollegin Glasmann, der auch verbreitet worden ist und der auch zum Zeitpunkt der Abgabe der Presseerklärung des in äh, des, des äh, Sprechers des Innenministeriums auch schon verfügbar gewesen ist. Das Problem, was wir da jetzt haben, semantisch ist das natürlich völlig korrekt, was dort heute performt worden ist. Also man kann das so ausdrücken und kann sagen, ein Vier-Augen-Gespräch mit diesen Inhalten hat es nicht gegeben. Leider ist aber aus der Bundespressekonferenz der Eindruck entstanden, so ein generell habe es ein vier augen nicht gegeben und äh, generell sei irgendwie dem ähm, Zeugen äh, Kriminalhauptkommissar M. nicht zu glauben. Also es ist in der Pressekonferenz sehr deutlich, all das in Frage gezogen worden, ähm, was dann heute in der Gegenüberstellung wieder ein Thema wurde und zudem dem Herr Klein heute wirklich nur ein langes Gesicht machen konnte. Stella, du hast ihn genau angeschaut bei der Aussage. Wie sah er denn da aus?
0: Ja, in der, in der Gegenüberstellung, das war wirklich total erstaunlich und das hat sich ziemlich genau mit dem gedeckt, was Herr M. in seiner Anhörung vor einem Monat berichtet hatte, ähm, weswegen es dieses Zwiegespräch gab, weil er sagte, wir haben uns nochmal zusammengestellt und nochmal rekapituliert, weil wir können gut miteinander arbeiten, wir können uns gut leiden und deswegen habe ich gesagt, ey, ey Klein, geht's noch? Äh, geht's noch? Was ist das denn? Was machst du denn mit meiner VP? So Und dass das eben dann wohl Klein gesagt hat, ja, weiß ich aber von ganz oben. Und diesem Punkt weiß ich von ganz oben sind wir nicht sonderlich näher gekommen. Da sagte auf jeden Fall Herr Klein, ganz oben habe ich auf gar keinen Fall gesagt, dass ich gesagt habe, vielleicht macht die VP viel Arbeit was ja äh, über das äh, Innenministerium so verlautbart wurde, ähm, dass sie äh, totgeschrieben geschri werden musste, weil sie zu viel Arbeit macht. Ich meine, de, wenn ich gesagt habe, hey, VP macht schon ganz schön viel Arbeit, das kann sein, weiß ich nicht, kann ich nicht ausschließen, dass ich so was Flapsiges gesagt habe. Aber ich kann ausschließen, dass ich gesagt habe, dass man sie totschweigen muss. Ich hab, äh, kann ausschließen, dass ich äh, irgendwie de Maizière im Kontext genannt habe oder Kurenbach. Habe ich nicht genannt, hat nicht stattgefunden. Und ähm, und genau dieses dieses eigentliche Vertrauensverhältnis, was diese zwei Beamten miteinander haben, hatte sich eigentlich nochmal in der Mimik der beiden wieder gespiegelt, weil ähm, als, es war dann immer so gegen so ein so Patchingball irgendwie. Auf der einen Seite wurde ein, ein Schreiben vorgelegt, was der eine gesagt hat und dann, äh, dann ein Schreiben von dem anderen und jeweils so, so die, 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 die Herzen zerbröckeln zu sehen beim jeweiligen anderen Statement, also ähm, durch äh, als Aussage von Herrn M. war natürlich, äh, es gab dieses Gespräch und du hast mir gesagt, ihr wollt meine VP totschreiben. Ähm, und und die, die, der Blick, den Herr Klein M. zuwarf, war nicht war, war eher so, was redest du denn? Nein, nein, so war das. So, also so ganz komisch, nicht, nicht pikiert. Ähm, es ist die Unwahrheit, sondern eher so, da, da war ganz viel Enttäuschung im Blick. Es war ganz, ganz, ganz komisch, schwer zu beschreiben, aber wirklich so, dass ähm, da schon eine, eine, ja, eine, eine Bindung zwischen diesen zwei Beamten ist, dass das eigentlich dadurch sich wirklich die Frustration eigentlich gut ähm, erklären lässt, weil eigentlich... Die beiden wirkten miteinander, dass man eigentlich miteinander reden kann und sagen, kannst du mir ruhig auf den Tisch packen, wenn es irgendwelche Zweifel gibt und dass man das nicht so äh, hintenrum machen muss. Ähm, ja, Und genauso gab es es eben umgekehrt. Äh, als Schreiben vorgelegt wurden von Herrn Klein, der geschrieben hatte.
1: Das, Schlupf, das Schlupfloch, die Trostlosigkeit.
0: Genau, so. Also da waren, waren, war eben auch ein Wording dabei, wo wiederum dann Herr M so ein bisschen, wie, was, ey, so redest du? Also das war ganz, war, also das war eine richtig, also alleine bevor diese, diese Gegenüberstellung begann, als sie sich so nach und nach hinsetzten, Herr Klein saß noch da nach seiner neunstündigen Anhörung und dann kamen die anderen dazu und guckten sich nicht an, würdigten sich keines Blickes. Also das war wirklich eine, eine richtig unangenehme Situation. Also ähm, ich hätte in keiner deren heute stecken wollen.
1: Wir müssen noch mal kurz nachrechnen. Also Klein ist heute insgesamt neun Stunden ver vernommen worden. Ähm, seine Aussage hat etwa gegen 15 Uhr begonnen. Ich hatte so gegen 15.11 Uhr getwittert, dass er mit dem, ähm, mit dem Statement beginnt. Und die Gegenüberstellung be begann so gegen 21.30 Uhr und es war eben zwischen drin auch noch eine kleine Pause zwischendurch. Also ähm, so ganz in die Mangel genommen worden ist er nicht vor der Gegenüberstellung. Er hatte also durchaus noch Kapazitäten ähm, und die Gegenüberstellung hat eins zutage Tage gefördert. Ähm, sie war in der Lage, seine verschwurbelte Ausdrucksweise, die sich in den ganzen sechs Stunden davor negativ auf die Qualität der Inhalte ausgewirkt hat, meiner Meinung nach ähm, aufzubrechen. Denn äh, gegen die glasklare Ausdrucksweise, gegen das präzise Ansprechen, Beurteilen, Folgern, was äh, Kriminalhauptkommissar M durchzog und was auch Herr Kilmer durchgezogen hat. Ja, Herr Kilmer nicht so ganz deutlich, aber bei Kriminalhauptkommissar M, da kenne ich das, wie ich das im Militär gelernt habe, ansprechen, beurteilen, folgern. Ähm, das, ähm, ja, Ich weiß nicht, ob er da ganz automatisch irgendwie kürzer und präziser in seinen Aussagen werden musste, der Herr Klein, ähm, oder ob das äh, so ein ja, und oder ob wirklich klar war, dass, dass seine, seine Schwurbelei jetzt äh, irgendwie nicht mehr erträglich ist. Ähm, damit es nicht heißt, wir sind hier irgendwie unfair, ähm, will ich kurz erklären, woran ich Schwurbelei knüpfe. Also, es war wie vorhin schon ausgeführt, er hat Allgemeinplätze erklärt, die ähm, der Ausschuss schon wissen musste und in einem Duktus, als sei er quasi der, der Lichtbringer für den Ausschuss und äh, das passt irgendwie nicht so ganz ähm, und es waren vor allen Dingen auch immer redundante Formulierungen dabei, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich habe es schon gesagt, aber ich sage es gerne jetzt nochmal und ähm, da, war's dann, da war dann auch so eine, eine Geschichte ähm, sind Sie bei der dienstlichen, bei der, bei der Abfassung der dienstlichen Erklärung unterstützt worden oder haben Sie die alleine abgefasst? Also eine klare, ähm, wenn oder, oder äh, eine klare Ja oder Nein-Frage ähm, oder zumindest eine klare Richtung. Äh, und auf die, hat er, die Frage hat er dann geantwortet mit: Weder noch. Und das führt dann leider dazu, dass irgendwie alles, was er geäußert hat, diesen Weder-noch-Aspekt hat. Und ähm, ich mutmaße mal, dass das Protokoll, was jetzt am Ende dieser sechsstündigen Aussage, die er alleine getroffen hat, ähm, ein wesentliches ist, wenn man versuchen will, ich denke da jetzt vor allen Dingen an äh, Kai Biermann ähm, und, äh, wie heißt sein, Kopart? nochmal, ich komme gerade nicht auf den Namen, es ist einfach nur zu spät, um 10 vor 1. Aber, ähm, aber Kai Biermann hat äh, in, in seinem Neusprechblock äh, eine wunderbare Passage über Politiker, oder wunderbare Passagen immer wieder über Politikersprech drin und hat auf einem Chaos Communication Congress mal präsentiert, äh, wie viel redundantes Gewäsch in einer Rede der Bundeskanzlerin verarbeitet ist ähm, und wo dann mal so ganz nebenbei irgendwelche Kernaussagen so ganz gegen Ende, wenn alle eingelullt sind, kommen. Und so in etwa hat, kann man sich die Aussage von Herrn Klein vorstellen und ich empfehle dieses Protokoll wirklich ähm, für die Analyse, denn dann muss man mal ganz genau reinschauen, ähm, in welchen Punkten hat er eine Aussage getroffen, an welchen Punkten hat er diese Aussage gleich wieder irgendwie relativiert oder kleingeschoben schrumpft Der Herr Klein, der Aussagen kleinschrumpft schrumpft. No pun intended. Das empfiehlt sich wirklich zu einer, einer Analyse, wenn dann irgendwann am Ende dieses Ausschusses dieses Protokoll mal da ist. Wirklich sachdienlich waren nur wenige Angaben, will ich mal sagen. Und die waren eher so auf Abwiegeln des ganzen Sachverhaltes angelegt.
0: Ja, aber diese Redundanzen waren immer so, dass sie so minimale... Ähm, Veränderungen beinhalteten und was eigentlich eine wahrscheinlich gelernte und sehr schlaue Variante ist für den Fall, dass man sich auf nichts festlegen möchte, beziehungsweise je nachdem, wenn du, wenn du dich nur wässrig genug ausdrückst, dann kannst du, wenn du gesagt, wenn du der, der Unwahrheit überführt wirst, kannst du sagen: Nee, ich habe aber gesagt, ich kann es nicht ausschließen, aber ich erinnere mich nicht. Da steht nicht, hat nicht stattgefunden. So, und genau so ein, ja, so, so ein Aus, also da, da war einfach, ist so, so eine gewisse ähm, Auslegbarkeit in fast jeder Aussage möglich gewesen. Und das, das ist natürlich, was bringt es so einem Ausschuss, wenn man, wenn der Zeuge unter Wahrheitspflicht steht und jedes Mal sich so, so einen kleinen, kleinen Rahmen lässt, so einen kleinen, wie heißt das Wort, was ich suche? zum kleinen Spielraum ähm, sich einen kleinen Spielraum lässt, wie man seine Aussagen interpretieren kann. So. Und
1: ja, und das hat dann dazu beigetragen und das hört ihr dann auch gleich noch in den Statements, dass zum Beispiel Fritz Felgentreu sich relativ äh, eindeutig positioniert hat und äh, auch gesagt hat, naja, also insgesamt wirkte die äh, Aussage von äh, Kriminalhauptkommissar M. Äh, auf ihn deutlich glaubwürdiger, als das bei Herrn Klein der Fall gewesen ist. ja Und dieses dieses ganze Geschwurbel hat wirklich nicht für eine glaubwürdige Position gesorgt. Es hat eigentlich nur noch mehr Fragen aufgeworfen, was denn da im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum passiert ist und was die Rolle des BKA in diesem Fall ist.
0: Genau, und dieses ähm, ein, ein Teil der äh, frei auslegbaren Antwort war zum Beispiel ähm, in Bezug auf den Paragraphen 4a, der beinhaltet die den Sachverhalt von länderübergreifenden also eines... Ähm,
1: Ob das BKA sich anschaut? Nee,
0: also das nannte sich, also der, äh, in Bezug auf den Paragraphen 4a, länderübergreifender Sachverhalt, ähm, weil sich nach Aussagen von Herrn M. das LKA NRW mehrfach an den ans BKA gewendet hatte und gesagt hatte, diesen Typen hier, diesen zukünftigen Attentäter, den wir hier auf dem Schirm haben, den müssen wir euch übergeben, das ist ein hochagiler Gefährder. Das ist bundesweit relevant und das, das können wir hier nicht auf den Schultern von NRW irgendwie austragen. Und dann sagt er, ja, der erfüllte aber nicht, also ich sage Ihnen das jetzt mal, also jetzt hier so länderübergreifend wäre zum Beispiel, wenn, lass, lass es mal vier Gefährder sein, jeder Gefährder ist in einem anderen Bundesland und dann greift dieser Sachverhalt, wo Martina Renner nur auch sagte, ja gut, wenn, wenn das so ist, dann kann man den Paragrafen 4a auch abschaffen, mhm. weil äh, der spätere Attentäter das, das Sinnbild, also zu 100 Prozent diese Voraussetzungen für den Paragraphen 4a ähm, erfüllt. Und er, er be bewegte sich eben deutschlandweit. Guten Abend. Guten Abend. Und be bewegte sich Deutschland weit. Und es ist eben so, dass, wenn man sagt, okay, die, die, die Verantwortung liegt bei NRW, und, aber diese Verantwortung endet eben an der Landesgrenze. Das heißt also, wenn er sich bewegt nach Berlin, dann äh, kann, es, kann NRW nichts machen. Also dass, dass man nicht sagen kann, stimmt für diesen Fall. Also ist, ist erfüllt der spätere Attentäter absolut den Paragraphen 4a.
1: Ja, und da hätte sich das BKA einschalten müssen. Aber stattdessen saß da heute ein BKA-Beamter, der gesagt hat, äh, das BKA habe sich schon deswegen nicht eingeschaltet, weil ja das LKA NRW so kompetent gewesen sei und so potent gewesen sei, dass es natürlich diesen Fall komplett alleine hätte handhaben können. Ich weiß nicht, ob Herr Klein da... Oder was da in Herrn Klein vorging, und diese Passagen muss man sich wirklich definitiv im Protokoll nochmal durchlesen, da argumentiert die Behörde, die Verantwortung hätte übernehmen müssen, weil mehrere Bundesländer betroffen waren, damit man könne keine Verantwortung äh, übernehmen, weil man würde ja sonst irgendwie die Leistungsfähigkeit der Bundesländer in Frage stellen. Ähm, das war insgesamt... Äh, deutlich widersprüchlich und äh, das hat äh, Herr Klein jetzt nicht nur einmal geäußert, das hat er heute mehrfach ins Protokoll gebracht und ähm, ja, also da hört es dann auch auf. Irene Michalic hat ihn damit konfrontiert und hat gesagt, ja, also wenn Sie den Paragraphen 4a dann nicht anwenden wollen äh, oder, nicht an, oder so definieren oder so auslegen, dann ist er ja auch gar nicht nötig und dann äh, hätte man ihn ja auch irgendwie nie aufs Tableau bringen müssen. Und Herr Klein war jemand, der sehr deutlich auf Auslegung oder sehr deutlich auf Einhaltung von Vorschriften und auch auf dem Schriftweg bestanden hat. Und er machte das auch deutlich, indem er sagte, ja, es habe ja nie ein schriftliches Ersuchen des LKA NRW gegeben dass das BKA doch bitte den Fall dieses äh, hochgefährlichen und hochmobilen späteren Attentäters übernehmen sollte. Das Problem war, in der, im Laufe seiner Aussage wurde Herr Klein dann mit Sitzungsprotokollen des GETATS, des gemeinsamen Terrorabwehrzentrums, äh, konfrontiert. Und äh, zum GTAZ äh, sei nochmal gesagt, wir haben in vergangenen Podcasts immer wieder von dem GTAZ gesprochen und das ist mir erst die Woche im Pressehintergrund bei Benjamin Strasser aufgegangen. Das klingt so nach einer Institution, das klingt so nach einem Gebäude, zu dem man hinfährt, das klingt so nach Büros und festangestellten Menschen und so weiter. Das trifft aber den Charakter des gemeinsamen Terrorabwehrzentrums nicht. Es handelt sich dabei eher so um ein Sitzungsformat und das schwang heute auch zeitweise somit eher so um eine Regelmäßige Telefonkonferenz, ähm, an der halt Leute teilnehmen, die mit den Aufgaben da betraut sind und von den Sicherheitsbehörden. Ähm, die suchen mit Sicherheit auch einen Ort auf, auch hier in Berlin und auch im, äh, im, in, in äh, Tripto, im, äh, auf dem Gelände des äh, Verfassungsschutzes und äh, BKAs. Ähm, aber es ist keine zusätzliche Behörde, das nur zum GETAZ. Ähm, und aus diesen Sitzungen gibt es. Protokolle und in diesen Protokollen war niedergehalten min, an mehreren Stellen, dass das LKA NRW äh, gesagt hat, hier wir haben hochmobilen Gefährder, bitte übernehmen Sie BKA. Und ähm, Herr Klein hat diese, diesen Antrag, diese Formulierung äh, quasi belanglos geredet und hat, ähm, ja, hat gesagt äh, äh, reicht nicht aus, das hätte der Schriftform bedurft.
0: Genau, das hätte der Schriftform bedurft und außerdem hier so ein Sachbearbeiter ja, nach so einer G-Tag-Sitzung. Das, das gilt gar nicht. Also das ist überhaupt nicht äh, spruchreif und nicht formgerecht und das müsste ein äh, Antrag aus dem Landesinnenministerium sein, was für wirklich Prustat in den Fraktionen sorgte, weil wirklich ähm, selbst wenn man, wenn man darüber debattiert, was jetzt genau die richtige Form ist, auf nach so einem Schreiben zu sagen, es hat nie einen Antrag gegeben, ist ja trotzdem die Unwahrheit dahingehend, dass es vielleicht nicht die richtige Form ist. Aber der Fakt, dass dieses Ersuchen da ist und dass dieses Interesse an der Übernahme da ist, das kann man ja nicht mehr von der Hand weisen.
1: Kleiner Rückblick auf meine Bundeswehrzeit. Da gibt es ein interessantes Konzept, das ich dann hier an dieser Stelle dem BKA gerne mal vorstellen möchte. Das nennt sich Helfende Dienstaufsicht. Wenn man feststellt, dass irgendjemand im untergebenen Bereich oder auf einer anderen Ebene ähm, gerade dabei ist, einen Riesenfehler zu begehen, zum Beispiel, weil er einen Ansinn äußert, aber nicht die richtigen Schritte unternimmt, dann könnte man auf die Idee kommen, zur helfenden Dienstaufsicht überzugehen und zu sagen, Mensch, ich sehe, was du da vorhast. Hier ist der richtige Weg, wie du das auch erreichst. Aber stattdessen hat das BKA leider gesagt, ähm, wir nehmen das nicht wahr. Irene Michalitsch hat äh, den Zeugen dann aber auch nochmal damit konfrontiert, was denn so im Gesetz steht zu diesem 4a und äh, hat nochmal ganz deutlich herausgearbeitet, dass das Gesetz an dieser Stelle äh, ihrer Ansicht nach gar keine Form vorgibt. Also kann ein Antrag auf Übernahme jedwede Form haben und muss auch nicht von irgendeiner entsprechenden äh, Dienststelle gestellt werden. Ähm, Vielleicht hätte man auch einfach sagen können als Ergebnis des Protokolls, äh, ja, hier ist ein Antrag eingegangen oder hier ist ein Begehr geäußert worden, aber die Form passt nicht. Äh, bitte äh, kontaktieren Sie Ihren Innenministeriumsleiter, Ihren Dienststellenleiter und äh, richten Sie den Antrag, den Sie hier formuliert haben, nochmal begründetermaßen über ihn. Das wäre konstruktiv gewesen. Das wäre im Sinne des Jobs der Aufgabe gewesen, die Herr Klein für sich und seine Position auch dargestellt hat. Herr Klein hat sich ähm, in der Zentralstelle oder in einer Unterzentralstelle also laut eigenen Aussagen arbeitete Herr Klein in der Zentralstelle des BKA, in einer Unterzentralstelle des BKA, die eingesetzt war, um besonders schnell auf Sachverhalte zu reagieren. Ähm, sprich also, man muss sich die Aufgabe von Herrn Klein so vorstellen, dass er ähm, hinkommt, guckt, wie groß ist denn der Aktenstapel. Oh, der ist aber schon ganz schön groß. Hauptsache, da ist jetzt nichts Gefährliches drin. Wartet mal, ich guck mal rein. Ja. Und und dann geht der Herr Klein so zack, 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 zack durch den Aktenstapel durch, priorisiert und äh, will damit sicherstellen, so hat das ausgedrückt, dass eben zeitkritische Gefährdungssachverhalte schnell bearbeitet werden und nicht unter den Tisch fallen. Was so gar nicht zu dem passt, was im Getaz rund um den Fall des späteren Attentäters durch das BKA veranstaltet worden ist. Das war ein... Ähm, ziemlich perfider Widerspruch, ähm, mit dem Herr Klein dann heute auch irgendwie nicht so ganz konfrontiert worden ist. Ich weiß nicht, ob man da Rücksicht äh, genommen hat seitens der Obleute oder ob man äh, einfach darauf gewartet hat, dass er sich noch ein bisschen weiter verstrickt und äh, ob man jetzt schlicht abwartet, was hinterher im Protokoll so drin steht. Ähm, das wird einiges sein, was dort in diesem Protokoll drin ist und da wäre ich äh, wirklich gerne Mäuschen, um zu sehen, was das stenografische Protokoll bei der Zusendung an Herrn Klein aussagt und was es nach der Rücksendung äh, an, an den Ausschuss aussagt. Denn Herr Klein hat ja, das, hat ja nicht nur das Recht, anderthalbstündige äh, Eingangsstatements abzugeben, und das wäre auch noch länger gegangen. Herr Klein hat auch das Recht, ähm, das Protokoll zu lesen und äh, weil er sich nicht selbst belasten muss, ähm, auch gewisse Anmerkungen zu machen. Die werden natürlich kritisch begleitet, aber all das, was wir heute schildern, das ist eben auf Basis der von uns gerade gesehenen Sitzung und wir dürfen uns jetzt darauf freuen oder gespannt sein, was aus dieser Sitzung übrig bleibt, wenn Herr Klein das Protokoll dann übersendet bekommen hat und was letztendlich dann als relevante Äußerungen aus dieser Sitzung in den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses eingehen wird.
0: Jetzt kommen die Statements äh, unter anderem über die Glaubwürdigkeit des Zeugen Philipp Klein und die neue Herangehensweise der Gegenüberstellung. Ähm, ihr hört die Abgeordneten in der Reihenfolge Fritz Felgentreu von der SPD, Irene Mihalic von den Grünen, Volker Ulrich von der CDU und Benjamin Strasser von FDP.
1: Herr Felgentreu, am Anfang dieses Tages stand die Frage, einer lügt,
2: wer ist es? Wie weit ist der Ausschuss im Laufe dieses Tages gekommen? Da ließ sich nicht abschließend klären. Am Ende steht Aussage gegen Aussage über ein Vier-Augen-Gespräch. Da wird man auf der juristischen Bewertung wohl stehen bleiben. Für mich war das Bild, das sich aus den Aussagen des Zeugen M. ergeben haben, das in sich rundere, geschlossenere, das sich auch besser mit den Unterlagen, mit den Akten in Einklang bringen ließ. Wie setzt der Ausschuss jetzt fort? Wir werden jetzt mit den äh, Zeugenvernehmungen fortsetzen, äh, die wir ohnehin äh, für den weiteren Verlauf geplant hatten. Wir müssen äh, weiter äh, gehen in Richtung BND und Verantwortung des BND. Wir werden wieder den Faden aufnehmen mit den Videos, die dem BND im Umfeld des Anschlags äh, anscheinend erst hinterher zugespielt worden sind, die aber den Diensten, äh, die diese äh, Videos aufgezeichnet haben, schon vorher bekannt waren. Da nehmen wir den Faden wieder auf und wir werden natürlich auch noch mal auswerten, was wir hier heute gehört und erlebt haben. Wir werden sicherlich auch noch weitere Zeugen im Zusammenhang mit dem Komplex heute befragen. Insbesondere der Gruppenleiter Kurenbach wird hier sicherlich noch mal eine Aussage machen müssen und es ist auch klar, dass der damals verantwortliche Innenminister irgendwann hier gehört wird. Wunderbar, vielen Dank Danke. an dieser Stelle. Frau Michalic, die gleiche Frage. Wie weit sind wir gekommen?
3: Ja, wir wissen jetzt immer noch, dass einer lügt. Ja, also leider wissen wir nicht mehr, weil es ist halt eben immer noch die Situation, dass wir eine Aussage gegen Aussage haben und das jetzt nicht näher eingrenzen konnten. Allerdings würde ich mich da auch der Bewertung des Kollegen Felgentreu anschließen. Also man hat schon eine Wahrnehmung über die Aussagen, die hier heute getroffen worden sind und welche man sozusagen auch anhand von Unterlagen an Akten nachweisen irgendwie wie schlüssig untermauern kann und bei welchen man Schwierigkeiten hat. Ja, ich drücke das absichtlich so vorsichtig aus und da erschien mir doch also diese Aussage von Herrn M. und auch die des Oberstaatsanwalts Kilmer doch in sich schlüssiger und konsistenter als das, was ähm, äh, Herr Klein hier ausgesagt hat, der sich sehr häufig, wie ich fand, auch in Widersprüche verwickelt hat, das auch nicht abschließend aufklären konnte, wenn es solche Widersprüche gab und festhielt. Das soll jetzt nicht eine Bewertung seiner Aussage in Gänze darstellen, ja, weil wir haben immer noch die Situation, dass wir eben nicht einwandfrei belegen können, wer, also welcher dieser beiden Zeugen am Ende, ja, die an diesem angeblichen Vier-Augen-Gespräch teilgenommen haben, ähm, die Unwahrheit gesagt hat. Ich weiß auch nicht, ob wir das als Untersuchungsausschuss abschließend werden klären können. Aber deswegen sei an dieser Stelle noch mal darauf hingewiesen, dass eine Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss strafbar ist. Und wenn wir auch nach dem heutigen Tag annehmen müssen, dass einer dieser beiden Leute, einer dieser beiden Zeugen eine Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss gemacht hat, dann will ich nicht ausschließen, dass ich damit auch noch mal die Staatsanwaltschaft beschäftigen muss, um das vielleicht noch mal irgendwie abschließend klären zu können. Wir als Untersuchungsausschuss jedenfalls werden ähm, natürlich alles dafür tun, da noch mehr in Erfahrung zu bringen. Wir hören ja noch weitere Zeugen in der Reihe, also den ähm, Gruppenleiter Kurenbach zum Beispiel, der auch schon mehrfach genannt worden ist heute, ähm, aber auch noch andere Zeugen, die uns dazu vielleicht noch ein paar mehr Angaben machen können. Ich weiß nicht, ob wir noch Leute aus Niedersachsen im Programm haben. Möglicherweise haben wir, glaube ich, noch nicht so eingehend drüber. Gesprochen. Aber da ist eine Menge vorstellbar, nur für den heutigen Tag ist es an dieser Stelle natürlich erstmal die Situation, dass wir es nicht fertig auflösen können.
1: Vielen Dank, Herr Ulrich, die Union hat heute auch sehr engagiert gefragt und das auch in einem neuen Format. Drei Zeugen zeitgleich nebeneinander gesetzt. Wie bewerten Sie das neue Format?
4: Jedes neue Format war eine Gegenüberstellung von drei Zeugen aus dem Bereich GBA, BKA und LKA Nordrhein-Westfalen. Ich meine, das Format war notwendig, um herauszufinden, wer denn jetzt äh, anlässlich der Geschehnisse rund um den 23. Februar 2016 die Wahrheit sagt oder nicht. Ich äh, schicke voraus, eine abschließende Klärung dieser Frage Wer hat möglicherweise gelogen und wer sagt die Wahrheit, war auch heute abschließend nicht möglich. Das lag zum einen an Erinnerungslücken, die alle drei Zeugen äh, aufzuweisen hatten. Zudem steht nach wie vor in einem wichtigen Punkt Aussage äh, gegen Aussage. Der eine Zeuge äh, hat deutlich darauf hingewiesen, dass die Worte ihm gegenüber so gefallen sind, während ein anderer Zeuge das ausgeschlossen hat. Ich erinnere daran, dass alle Zeugen vor dem Untersuchungsausschuss einer unbedingten die Wahrheitspflicht unterliegen, die auch strafbewehrt ist. Jetzt liegt es an uns, aus den heutigen Erkenntnissen weitere Zeugen zu befragen, beispielsweise eine weitere Beamtin, die an einem Abendessen am 23. Februar dabei war. Es geht darum, Herrn Kurenbach vom BKA zu befragen. Und dann erhärtet sich möglicherweise eine Richtung, wer die Unwahrheit gesagt haben möge oder nicht. Dennoch war der Tag heute wichtig, noch mal herauszustellen, dass wir im Untersuchungsausschuss die unbedingte Pflicht haben, der Wahrheit auf die Spur zu kommen und natürlich dann auch äh, darüber sprechen müssen, wo war bei der äh, Frage der Gefährlichkeitsbeurteilung von AMRI letztlich äh, Sand im Getriebe, wo lag äh, Fehlverhalten von Behörden vor, was letztlich auch dazu geführt hat, dass der Anschlag nicht äh, verhindert werden konnte. Vielen Dank. Herr Strasser, es ist
1: mehrfach vom Zeugen Klein heute ausgeführt worden, dass eine ja, pure Erwähnung im Rahmen der Getat-Sitzung, das BKA möge einen Fall übernehmen, nicht ausreichen kann. Es bedürfe der Schriftform. Das Ganze müsse von einer, einer leitenden Dienststelle, also quasi vom Kopf des Innenministeriums in NRW gestellt werden, wenn denn NRW wolle, dass das BKA eine Verantwortlichkeit übernimmt. Wie ordnen Sie das ein? Also, mich haben
5: die Ausführungen da nicht so wirklich überzeugt, weil wir definitiv drei Aktenfundstellen von Behörden haben, die sich äh, handschriftliche Notizen beziehungsweise abgetippte Notizen gemacht haben von den Sitzungen, die alle drei unabhängig voneinander wahrgenommen haben, dass es sich offensichtlich um ein Übernahmeersuchen des Landeskriminalamts gehandelt hat. Man kann jetzt schreiten, ist, muss es eine Schriftform sein, muss es schriftlich sein, ähm, aber dass man offenbar ähm, diese heiße Kartoffel Amri nicht unbedingt im BKA haben wollte, dass ist, glaube ich, schon deutlich geworden und das ist sicher ein Punkt, den wir weiter verfolgen werden, den wir ja aber auch, äh, seit es den Untersuchungsausschuss gibt, schon ähm, kritisch bemerkt haben oder angemerkt haben. Gab es so ein Untersuch äh, Übernahmeersuchen oder gab es nicht? Für mich spricht momentan mehr dafür, dass es ein solches Übernahmeersuchen gab und ähm, warum es abgelehnt worden ist, das erschließt sich mir jetzt bis heute noch nicht.
1: Es ist mehrfach aus einer sehr emotional geschriebenen E-Mail des Herrn Klein zitiert worden, in der, er die, ja, in der er sehr deutlich geworden ist, dass er mit dem Übernahmeersuchen vom LKA NRW nicht zufrieden war. Und wie ordnen Sie das ein?
5: Also es gab Emotionen auf allen Seiten. Das wurde, glaube ich, heute auch klar. Das hat auch keiner bestritten. Auch in dem Gespräch am 23.02. hat ja der Bundesanwalt Salzmann da relativ deutliche Worte gesprochen. Unklar ist, was eigentlich das konkrete Ergebnis dieses Gesprächs war. Da bestehen unterschiedliche Versionen aller Beteiligten. Und deswegen haben wir ja vor allem auch diese E-Mail von dem Zeugen Klein uns nochmal vorgelegt genommen, ähm, ob es wirklich die Einschätzung war, wie er vorgetragen hat, dass aufgrund der Legendierung dann plötzlich ähm, eine andere Einschätzung beim BKA da war oder ob man sich eher ge genervt gefühlt hat von diesen ganzen Vorgängen und äh, das fand ich dann schon spannend auch zu erleben im Hinblick auf Berlin und die Kontrolle am Zop, die etwas schief gelaufen ist, wie man sich da äh, positioniert hat, äh, weil er sich sehr oft auf formales Aktenwissen zurückgezogen hat. Aber denn wenn wir uns mal damit beschäftigt haben, dann war es auch nicht immer ganz so recht. Das fand ich dann schon sehr spannend in,
1: in seiner Aussage. In Anbetracht der Zeit bedanke ich mich dann auch bei Ihnen und äh, ja. wünsche jetzt eine gute Nacht.
5: Gute Nacht, vielen Dank, dass Sie so lange da waren. Ebenso. Eben <lacht> Tschüss. Danke.
1: Ja, und nach diesen Einordnungen. Ähm, muss ich sagen, bin ich jetzt auch ganz froh, dass wir ans Ende des Podcasts gelangt sind und dass wir nach ganz vielen, ganz langen Podcasts, die wir jetzt in letzter Zeit geliefert haben, auch hier jetzt heute mal einen etwas knapperen liefern können. Nicht aber ohne uns zu bedanken. Wir haben als Reaktion auf die letzten beiden Folgen kleinere kleinere Spenden erhalten, beziehungsweise auch eine große Spende. Ähm, die Spenderin möchte nicht genannt werden, aber ich kann so viel verraten. Ähm, sie hat sich selber ein Weihnachtsgeschenk gemacht und äh, hat als Reaktion auf unsere Medienfolge eine Jahresmitgliedschaft in der Bundespressekonferenz im Gegenwert von 288 Euro ähm, gesponsert. Ähm, Hut ab und vielen Dank. Das hat mich selber etwas sprachlos gemacht. Auch Stella war beeindruckt. Ihr,
0: ihr, ihr hört, hört gerade mal, hat meine Sprachlosigkeit gehört. Wie Sie hören, hören Sie nicht.
1: Und ähm, vielen Dank, jetzt äh, heißt es nur Daumen drücken, dass die Bundespressekonferenz auch meinem Antrag stattgibt, dass ich vom Status als ständiger Gast, den ich noch als Student hatte, im nächsten Jahr dann auch als äh, ständiges Mitglied der oder als Mitglied der Bundespressekonferenz geführt werde. Ähm, das ist wichtig, denn äh, mit dieser äh, Mitgliedschaft äh, steht und fällt auch ein bisschen die Akkreditierung hier im Bundestag, die ich natürlich auch im nächsten Jahr gerne hätte. Ähm, für Stella haben wir immer noch keinen Weg äh, gefunden, sich äh, hier im Bundestag wieder zu akkreditieren. Was konkret heißt, dass ich weiterhin äh, zu spontanen Pressehintergründen und Terminen hier im Bundestag parat stehen muss ähm, und Stella diese Arbeit ähm, wirklich nur dann abnehmen kann, wenn äh, mindestens äh, 36 äh, Stunden Vorlauf irgendwie da sind und irgendein Abgeordnetenbüro es auf sich nimmt, äh, sie als Gast einzuladen, sie dann aufwendig am äh, Tor abzuholen und zur jeweiligen Veranstaltung äh, mitzunehmen und das zu begleiten. Es, es,
0: es gab aber auch schon äh, Pressegespräche, wo selbst, also wo auch der Zeitraum der Anmeldung keinen Unterschied macht, sondern ich darf de facto nicht hin.
1: Es ist ähm, wirklich abstrus äh, und wir können dann an dieser Stelle oder wir können an gar nicht genug Stellen darauf hinweisen, dass eben die Arbeit äh, hier durch diese Art von Prozedere wirklich erschwert wird. Was nach all den Jahren, äh, die Stella jetzt hier im Bundestag auch schon äh, berichtet, es geht dann jetzt bald in das fünfte Jahr, ähm, schon eine wirklich üble Entwicklung ist. Ähm, ja, an dieser Stelle dann auch äh, quasi der Cut äh, für heute. Wir hören uns dann wieder
0: wir hören uns wieder am 20.12. Nach der Sitzung am 19.12. Und diese Sitzung wird voraussichtlich von ähm, 12 bis 18 Uhr gehen, weil es dann noch eine Gedenkveranstaltung für den Jahrestag, den dritten Jahrestag geben wird. Ähm, dadurch wird, glaube ich, das Ende dieser Sitzung ziemlich pünktlich sein. Ihr hört am 20.12. den letzten Podcast in diesem Jahr. Und dann sagen wir guten Nacht zum Bundestag.
4: Guten Nacht.
0: I'm